0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。你好，我是白爱飞。今天我们聊聊面试中如何体现你的协作能力。什么叫协作能力呢？简单说，就是和他人配合，一同完成任务的能力。前面两篇文章分别讨论了学习能力和精益能力，也就是把一件工作做会以及持续提高的能力。可是，要想把工作做好，这中间一定缺少不了与他人的协作。在现代社会的分工体系下，为了满足市场的复杂需求和快速变化，做出一件用户可用的产品，协作变得越来越频繁、越来越复杂。而且，产品的好坏看的是整体性能，而不仅是谁能把某个功能做多好。而且，你和同事的协作范围随着你能力和责任的增强而扩大，协作能力直接影响着你的价值在整个团队中的发挥，以及整个流程链条的健康运行。协作能力既然如此重要，面试官如何考察呢？在回答这个问题之前，你需要先明白协作的要素。面试官会看你如何利用这些要素，进而看你在协作上的表现。影响团队中个体的协作效果的，既有个人因素，也有团队因素。具体来看，主要是个人的认同感、责任感和信用度；再就是团队方面赋予的目标、责权与流程、沟通环境和协作工具。这里我画了一张图，用来展示这两大方面的因素。你可以打开 APP 看一下。首先，我们先来看个人层面的一个要素——认同感。认同感反映了你对别人的观点、行为和结果的认可程度。更高的认同感有助于更好的达成一致目标和信任关系，让整个团队保持一致，促成有效的协作。那么，认同感强的人都有哪些表现呢？一能首先关注对方观点中自己认可的一面，进行消化吸收；而对于自己不认可的一面，运用同理心、倾听和理解与自己不一致的原因，进而更全面的把握对方观点。既不是无脑的全盘接受，也不是杠精一样一味排斥。这样一来，往往可以认可彼此一致的部分，包容不一致的部分，求同存异，更容易形成统一的目标。二，更容易发现对方的优点，使其得到认可。自己也能够看到榜样，而不是因为对方的缺点就全部否定了对方。这样他更能体谅别人的难处，原谅别人的错误，不一味的苛责他人。也可以用开阔的胸襟缩短彼此的距离，更容易和别人建立信任。三，即使一开始价值观和公司文化不一致，也能从团队的行为和项目结果中找到认同的方面，从而转变观念，调整行动，和团队尽快保持一致。如何考察应聘者的认同感呢？其实方法很多。一次面试结束后，我对应聘者说：“我们所的情况比较特殊，最近预算控制很紧，你要的薪水很高，我会尽力申请，但不一定能够达到你的要求。不知道你怎么看？”这位应聘者听完我的话，脸上流露出为难的表情，而不是失望、烦躁或者无所谓，说明他体会到了我的难处，也正在为自己的处境焦灼，这就是认同感的一种表现。下面的问题也能够看出认同感：一，能评价一下你最了解的一个朋友吗？这是看应聘者如何认同对方的优点，理解和包容对方的缺点。二，你如何看待最近某某发表的“中国女性的堕落导致国家堕落”的言论呢？这是看应聘者是不是一味的批评或者辩护，观点中是不是有先入为主的假设或者偏见？三，能不能讲个你受委屈或者背锅的经历呢？这是在看应聘者。在委屈的情绪下，是否还能用善意揣测别人？是否能保持中立的看待问题？四，最近受到别人批评是因为什么事呢？这是在看应聘者是不是把对方放在对立面，能否在负面情绪中理解对方的意图。好，影响协作的第二个个人要素呢是责任感。责任感表现出来的是一种担当，有时这种担当已经超越了团队赋予的责任，比如作为某个产品模块的负责人。为了给客户解决产品问题，主动组织多个相关模块的团队研究解决方案，并推动修复上线。责任感还表现为对工作质量的追求，这不仅仅是比要求的多做一点，而是在塑造自己的个人品牌。不凑合，不怕麻烦，而且有强烈责任感的人，往往能够表现出很好的耐心和细心，工作不挑肥拣瘦，不做好绝不放弃。面对困难，有勇气去挑战。面试官可能会仔细盘问你做项目时的过程细节，以此寻找以上的责任感表现。因此，作为应聘者，你应该把握时间，把细节讲充分，用事实说明自己的做法和动机。第三个个人要素是信用度，信用是指信守承诺，说到做到。但是我们很多时候目标立得很好，做到最后却没有结果，只好讲一大串理由。但这样做只会让自己的信用度减分。一旦合作方觉得你不靠谱，还会乐意和你共事吗？结果等于没有结果加理由。这句话摘自《关键冲突：如何把人际关系危机转化为合作共赢》。说到信用度，我们看看下面这种情形：假设你是面试官，现在有两位应聘者迟到了。第一位应聘者到点还没有出现，电话也打不通，过了半小时才打过电话来，连声道歉，告诉你说自己堵车了。第二位应聘者呢，同样迟到，但在约定时间前十分钟就联系你说自己堵车了，大约会晚半小时到，请你不要耽误时间等他。然后过一段时间，他还会再次打电话更新一下预计到达时间。面对这两位迟到的应聘者，你会怎么评价呢？第一位虽然连声道歉，也弥补不了不守时的印象了。第二位面试者的处理方式，提前让你预知风险，不必空等，对你表达了尊敬。当然，提前出发，躲避拥堵，准点到达才是更好的做法。此外，面试中有可能追问你某项工作失败的原因，这时也有验证你的信用度的意思。通过对比你的承诺和工作结果的差异，以及你向项目相关人的交代方法，可以判断你是否重视和维护自己的信用。以上的认同感、责任感和信用度是影响协作的三个个人要素，也是形成信任的基础。认同感让你容易认可某件事部分或者全部的意义和价值，从而接纳它，而不是对抗；让人不怀疑你做事的动机。责任感是担当，让你把事当做自己的事儿去做，投入热情，而不是敷衍塞责，让人不怀疑你做事的过程。信用度是实现承诺，说到做到，让人不怀疑你做事的结果。这样，当你做事的动机、过程、结果都给人信赖感时，还有什么不让人信任的呢？好，接下来我们就说一下团队中存在的协作要素。第一个团队要素是目标，统一的团队目标为团队成员指明了协作方向。若没有目标，大家各行其事，像拔河比赛一样，不能在用力方向、发力节奏上保持一致，恐怕不会有好成绩。所以在结果导向的团队文化中，澄清目标、得到全员的认可是关键，这决定了大家朝哪个方向协作。面试中对目标感的考察比较简单。在考察项目的时候，问应聘者团队在这个任务上的目标或者期待是什么？大家对这个项目要达成的结果有哪些不一致的认知？通过这些问题来了解应聘者对项目目标的认知，以及判断是否偏移目标的方法。第二个团队要素是责权和流程。目标明确了，怎么达成呢？这就要看责权和流程了，也就是角色分工和流程做法。我面试中经常问团队的分工和流程是什么，目的就是要考察应聘者是否清楚团队中谁该做什么、先做什么、后做什么、怎么处理依赖关系等等。怎么能看出应聘者在这方面具有良好的协作意识呢？一、能否清楚不同角色之间的职责边界？二、是否清楚做好该职责的标准？三、在做好本职工作的同时，能否突破职责的限制？做到推动全局。四，如果碰到流程束缚导致工作低效，能不能发挥创新、变通的绕过障碍或者改善流程？工作中的冲突很多是由于职责没有清晰定义导致的，职责混乱，每个人不清楚到底该做什么、该做到什么程度，导致了下一步骤中出现问题、踢皮球、工作停滞。理想的情况是职责边界明确，质量标准清晰。这样，在赏罚分明的激励制度下，大家才能更好的跨边界合作，让工作质量超出预期。第三个团队要素是沟通环境。我在前文提到，信息的透明度是决定团队先进性的一个重要条件，这是因为有效信息的传递速度决定了协作效率，而产生有效信息的前提是安全的沟通环境。我会问应聘者：最近你有被别人采纳或者忽略的建议吗？目的就是看他所在的团队是否有安全的沟通环境，大家是否敢于发声，不怕嘲讽，勇于批评，不怕打击，而且大家把团队当成是成长的环境，愿意分享经验和技能，听取意见，做出改进。有的团队则不是，大家表面一团和气，有问题不说，导致酿成大祸。另一方面，没有人愿意分享好的经验，怕木秀于林，风必摧之。这样的环境下，信息反馈不畅。协作效果没有保证。另外，我还会问你在项目中用到什么加强信息透明化的工具或方法吗？目的在一看加速信息高速传递的手段或工具，以及有没有把信息可视化。用这些手段的原因就是减少信息传播障碍，提高信息传播速度，减少失真，从而增强协作效率。第四个团队要素是协作工具。上面说的加强信息传播和透明化的工具也属于协作工具。还有物理看板、Jira 等项目管理平台，都属于协作工具的范畴。此外，还有各种电话会议、视频会议、即时通信 APP 等等。上一套协作工具不难，难的是大家把工具日常用起来，为项目活动服务，让它成为团队离不开的一部分。这方面的面试问题，比如开发者、测试、产品经理在什么场景下会协同使用同一工具呢？这其实就是通过工具来考察这几个角色的协作。以上七个要素在不同层面影响着协作的效果，不知道你是否联想到自己的团队里哪个要素做得好或者不好的例子了？希望你留言分享出来，一起讨论。下面我们讲一下协作模式。在问应聘者怎么处理某一个冲突时，我感觉很多人不能意识到协作模式并非只有合作一种。下面我们多了解几种协作模式，包括合作。竞争、妥协、顺从和逃避，在与他人的协作中涉及两个因素：利益和关系。两者好像鱼和熊掌，似乎不可兼得。假如我为了和他人保持好关系，协作中采用顺从对方的方式，我就可能丢失个人利益；假如我要和对方竞争、争夺利益，势必损害我们的友好关系。那我们各让一步好了，这就是妥协，但结果是好像我们双方都不会满意。干脆我弃权吧，这时就是逃避，这样就不会有利益和关系纠葛了。但是这样其实你什么也没干，什么收获也不会有。上面提到的四种协作模式：顺从、竞争、妥协、逃避，都有一个共同的假设条件，就是利益和关系是互斥的，而且利益是固定的。那假如我们双方合作，把目标利益做大呢？这样的话，你我。不是在争现有的固定利益，而是共同创造更多的利益，同时还能加强关系，这就是合作的方式。所以，合作是基于增量思维的，是着眼长远发展的。想一想，你在什么情景下有过和别人的合作呢？当然，这五种协作模式各有适用的场景，并不是说妥协、逃避就不好。每一种协作模式都需要灵活应用，才能够达到好的协作效果。顺便说一句。这五种协作模式也是对待冲突的应对策略。冲突是协作中不可避免的，冲突的出现是团队磨合的必然，是暴露问题的好时机。关键是要有及时妥善的解决方法。好，我们总结一下今天的内容。在一个团队中，协作是必须而且重要的环节。我们身边不少非常聪明干练的人，他们有很多奇思妙想，有超乎寻常的工作效率，借助平台和团队的力量，成绩斐然。功绩卓著，但是也有的人技术能力非常强，却不能融入团队。他排斥团队，团队也排斥他，导致怀才不遇的局面。这里就有协作的问题。在这个问题上，面试官除了希望应聘者有认同感、责任感和信用度外，还希望他适合团队。这个适合就是指应聘者认可团队的目标，熟悉并且习惯于团队的责权和流程，有过类似沟通的经验。能够使用这些协作工具。如果达不到这个要求，如果认同感和学习能力很强的话，也不会过分排斥新环境，导致融不进来。这就是影响协作的七个要素。这个世界太大了，总有你看不到、搞不定的部分，你只能依靠和尽可能多的人和团队协作，灵活选择协作模式，先搞定你能搞定的部分，和这部分和平相处，将来就有能力、有机会去发现更大的世界。这是我想到的协作带来的好处。好，思考时间到了。通过本篇的讨论，请你思考文中提到的问题：一、文中介绍的七个要素，你的团队有没有做得好或者不好的例子呢？二、协作的五种模式，你曾经用过哪种呢？欢迎在留言区发表你的想法，一起交流。如果今天的文章让你有所感悟，欢迎把。